2: confesiones
3: y confusiones, un, un, un espacio, espacio de, de salud para los jóvenes. jóvenes.
2: ¿Qué muy buenas tardes, Perdón. <risa>
3: eso es lo bueno de tener bueno, un programa en vivo.
2: Exactamente, muy buenas tardes, es un gusto poder estar con, usted, con ustedes en una emisión más de nuestro programa Confesiones y Confusiones, soy Itzel Hernández y me da muchísimo gusto que ustedes estén Hoy sintonizándonos en este sábado, un sábado rico, un sábado en donde pues el clima está bastante apetecible, no está lloviendo, lo cual es bastante rico. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es embarazo en adolescentes y consumo de sustancias. Siguiendo con nuestra línea de dos sábados, de un sábado al mes, hablar justamente de adicciones. Hoy quisimos dedicar un tema muy importante como es el embarazo en adolescentes que día con día crece y, ¿por qué no?, pues obviamente también con consumo de sustancias. Les recuerdo nuestros números, nuestro número 55368989, 55368989 y con mucho gusto podremos atender las llamadas que ustedes el día de hoy tengan. Y pues bueno, pues para eso tenemos el día de hoy a dos invitados maravillosos. El doctor Ángel Víctor Chilpa Garibay, él es médico de la delegación de México Oriente del Instituto Mexicano de Seguro Social. Doctor, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias Itzel, gracias por la invitación.
2: Muchísimas gracias. Al licenciado Ricardo.
3: Ricardo Pérez Martínez, para servir de Centros de Integración Juvenil.
2: Perfecto, licenciado Cautemoxolis Solís Torres.
4: Hola, buenas tardes. Este, Como siempre, un gustazo estar aquí. Y como decía Itzel, un tema, ¿eh?
2: Sí,
5: claro. que,
4: este, que hemos escuchado mucho, yo he escuchado mucho a, a las autoridades del Seguro Social, a nuestro amigo Víctor Hugo Borja, Ernesto Cruz y por otro lado a, a la licenciada Carmen Fernández, la titular de Centros de Integración Juvenil, ¿cómo se van vinculando estas cosas? Pareciera que estamos hablando de, de dos cosas diferentes. diferentes, ¿verdad? Pero no tienen un vínculo bastante estrecho, sobre todo ya cuando nos ponemos a, a trabajar con los jóvenes cuando nos ponemos a ver un poco más a, allá de, de lo que fue el consumo o, o, o las causas del embarazo, y entonces sí, estamos a ver que las conductas de riesgo se mezclan y, bueno, dan como consecuencia un chorro. Y acabar hoy, ¿eh? Porque siempre nos Ay, queda Siempre
2: hablando. nos pasa, yo lo sé. <risa> sí. Pero bueno, antes que nada, ¿eh? me gustaría mucho que ya para entrar, antes de entraros al programa, me gustaría mucho que también eh, Ricardo nos, nos hablara eh, de la carrera que tienen programada para el día 27
3: Así es, octubre, el día 27 de octubre.
2: En la maravillosa ciudad universitaria. Así
3: es, me pongo de pie
2: ante
3: <risa> ese nombre. Sí, el 27 de octubre en conjunto con la universidad, la, la UNAM vamos a tener una carrera, la quinceava carrera nacional contra las adicciones va a ser en el estadio Roberto Tapatío Méndez 8 de la mañana tenemos eh, carrera de 5 kilómetros y caminata para la comunidad UNAM hay un descuento ahí nos pueden consultar en, en la página de Centros de Integración Juvenil si nos buscan, pueden hablar al 52 triple 12 ahí también les van a dar toda la información al respecto de la carrera
2: es una carrera de 5 o 10 kilómetros que está bastante bien, es un circuito muy bonito en el que van a correr, la verdad, ese, ese circuito es uno de los más lindos dentro de ciudad un universitaria. Sí,
3: se va a correr hacia la zona deportiva donde están los campos, el estadio de béisbol, todos los campos de fútbol, hasta llegar casi al estadio universitario y de regreso al estadio tapatí
2: A partir de las 8 mm. de la mañana es la cita, bueno, un poquitín antes para que vayan sí, calentar Sí, es y... importante
3: eh, que los corredores sean muy puntuales porque... El acceso es por la parte precisamente donde salen a la ruta, donde comienza la ruta, entonces se va a cerrar siete y media en puntito para que no haya ningún tipo de contratiempo. Sus ¿Tienes?
2: números y sus camisetas, ¿dónde las van a recoger?
3: Las van a, ¿Te ¿Se te pueden carga? decir marcas? Sí. Se van a recoger en Decathlon Polanco, que es una, una tienda preciosa que, que nos da apertura para poder entregar ahí todos uh -huh. los... Los, los kits a todos los corredores. Y tenemos becas aquí para los Radio Escuchas.
2: Perfecto. ¿Cuántas becas nos van a dar, Ricardo? Les vamos
3: a dar cinco becas al 100%.
2: Cinco becas al 100%. Así que ya saben, si ustedes quieren participar y correr esta carrera, pues nos pueden llamar al 55 36 89 89 y solo digan, acabo de escuchar, que nos digan en dónde van a entregar los números. Sí. Y con mucho gusto pasarán que pa pasan con nosotros, pasan con ustedes.
3: Les dejamos un código para que con él se presenten en Decathlon. en Decathlon Polanco. Perfecto. Es el jueves a partir de las 10 y hasta las 7 de la noche o viernes a partir de las 10 y hasta las 2 de la tarde.
2: Para que puedan hacer pues un poco de ejercicio, caminata, correr, tratar y así es que muevan el cuerpo.
3: Así es, así es Itzel.
2: Muy bien Ricardo, pues muchísimas gracias y bueno... También te vas a quedar ahí con nosotros y pues vamos a darle ya inicio justamente a lo que es el tema de embarazo en adolescentes. Y pues yo creo que la primera pregunta es fundamental, ¿no licenciado?
4: Yo creo que sí. Siempre estamos este, dilucidando cuál será el mejor momento, cuál será la mejor edad para iniciar la vida sexual activa.
1: Pues yo creo que no hay una edad establecida, este. El momento va a depender de, de la madurez de cada individuo. Uh -huh. eh, el momento ideal debe de ser eh, una pareja que tenga una relación estable, que estén maduros tanto física como psicológicamente, y que tengan una responsabilidad acerca de todas las consecuencias que esto puede desencadenar.
4: Gracias, las pusiste difícil,
3: porque
1: <risa> este, <¿no? risa>
4: que estén maduros,
3: estabilidad en la relación. Estabilidad en la sí.
4: relación.
3: Bueno, eso es lo ideal. <risa> no, la, la verdad es
4: que eso sería lo que deberíamos de, de estar buscando, ¿no? Y, y, y esto de la madurez en el, en el organismo. Yo creo que esto sí es básico. Eh, eh, sobre todo las chiquitas, las mujeres que inician con su vida sexual antes de los 15, 16 años. No, no han acabado ni siquiera de, de, de madurar su, su sistema este, reproductor, su, su, todos sus sistemas, y, y de repente someterlos a este otro gran cambio que significa la, las relaciones sexuales y hasta hasta un embarazo, ¿no?
1: Así es, no deseamos
4: ¿Sí? Entonces, y luego ahorita hablamos de los embarazos no deseados Porque bueno, de repente me dicen Es que yo sí lo quería Y ¿Sí? entonces, qué onda ¿Qué deberían de tener en cuenta antes de iniciar? okay tienen 15, 17 años, 18 años ¿Qué deberían de tener en cuenta?
2: Hasta 13, porque están embarazos ¿Sí? ¿Sí? los 13 años, sí, por sí, favor no, antes, ¿sí? y en las
4: comunidades indígenas Pareciera que que es parte de los, de los usos y costumbres, pero bueno, vamos pensando.
2: En las citadinas. No,
4: no en las citadinas, sino en un momento más propicio, okay. menos complicado. ¿Qué, ¿Qué deberían de tener en cuenta, Ricardo?
3: Pues de, de entrada, eh, para cualquier cualquier proyecto que, que uno desea desarrollar, que en este caso tener una vida sexual activa es todo un proyecto a muchísimo plazo, a larguísimo plazo. Obviamente se tiene que planear. Y aquí es donde está el tema que juegan las drogas en, en la vida sexual, ¿no? En los embarazos. A veces, bajo el influjo de las sustancias, pues se llega a tener relaciones sexuales que no estaban planeadas uh -huh. y es cuando empieza a complicarse la historia, ¿no? Pero antes
4: de eso, ¿qué debería de tener yo en cuenta?
3: Pues obviamente la seguridad, ¿no? La Ajá. seguridad de mi salud, Ajá, ¿no? Bien, saber bien. y tener conocimiento sobre los, los eh, métodos anticonceptivos. A ver,
4: pareciera que nunca fuimos jóvenes. <risa> Yo creo por que, favor, todos se consideran 13, por 14 años. Por favor, Ángel, no digas. La
1: adolescencia como tal es una etapa de por sí difícil. Sí, ¿no? eh, sí. La OMS la considera de los 10 hasta los 19 años. Sí
4: y algunos este, autores todavía se van a los 22, los 22 <risa> años eh, año. esperando a la maduración de, del lóbulo frontal
1: y eh, es ahí en donde pues la gran mayoría de los muchachos eh, no toman todas las condiciones necesarias de protección uh -huh. no eh, yo creo que la estabilidad tanto emocional nuevamente eh, incluso a veces hasta la estabilidad económica, ¿no? Uh -huh. Porque el tener relaciones no nada más es, es tenerlas, porque sí, tienen que invertirle tiempo, dinero, y esto va a ir eh, alterando otras cuestiones, tanto educativas, por ejemplo, de recreación. Es es una etapa muy, muy complicada.
4: Yo, yo, yo retomo esta parte que nos decía seguridad, ¿sí? Hay que hacerlo, pensar dónde pensar con quién, ¿no? Así es. Ya, darse cuenta bien de con quién. Por favor, o sea. Sí, 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 ya, ahí sí, sí, puede, sí puedo escoger. No, o
2: sea. pero bueno, yo creo que parte de una de las Hormonal, características rama. es la parte de cómo empiezo a relacionarme, ¿no? Uh -huh. Ya sea como mujer o como hombre. Entonces, al pedirles que sean como un poco más selectivos, sí, sí, llegar, sí, sí, se ve sí, también un cercano. poco complicado, sí, ¿no? Sí, sí
4: pueden ser un poco más selectivos. ¿no? ¿Ustedes creen realmente que sí, sí pueden no iban ser entrar selectivos? Con por sí
2: no pues quién sabe ya con el consumo del no no antes del consumo por eso te decíamos que antes de planearlo es muy malo entonces mejor no lo voy a comentar pero bueno a final de cuentas no pasa por ahí no doctor
1: sí este es complicado porque generalmente se inicia alrededor de la etapa escolar este en donde los amigos van a jugar un rol importante la sociedad como tal, los medios de comunicación, eh, eh, todas estas cuestiones van a alterar más ya su, su entorno de, de los muchachos, ¿no?
4: Hace algunas emisiones este, veíamos, Ángel, que en, en no pocos casos los amigos los presionan para iniciar y como asumen que los amigos que presionan ya lo hicieron, pues no se pueden quedar atrás o no se quieren quedar atrás. Pero resulta que esos amigos que presionan tampoco lo han hecho, ¿eh? Así es. Y nada más estuvieron... Eso de... En algún lado nos resultó esta platicándose <risa> Que... Con, ya, ya platicando con... El chavo, sino, pues la verdad es que nosotros tampoco hemos empezado, pero él ya, ella ya o él ya empezó sí
1: la curiosidad no Más que pues
4: claro, sí no. la presión de los pares sí este lo que decías la, la, la presión social los medios de comunicación etcétera
3: la sobreinformación que tienen ahora los chicos no
4: importantísimo sí punto, ¿eh?
3: sí sí tienen información de todo tipo sin sin filtros sí,
4: exactamente
3: sí. Y, y creo que eso la sobreinformación sin filtros es algo que se tendría que este, tocar siempre no con, con los jóvenes
4: nosotros acá siempre les recomendamos que toda esta información que tiene que ver con, con salud y con autocuidado la busquen siempre de fuentes este pidedignas. acreditadas de, de fuentes fidedignas, como dice es bien importante sí. porque en la, en la red en la internet vamos a encontrar la respuesta que queramos aunque sea la más falsa pero uh -huh. como la vi en internet ya le tiene acomodo, credibilidad y ya la voy acomodando o sea, como me conviene, ¿no? Sí. Y no, pues vamos buscando fuentes fidedignas, por eso estas estas grandes ayudas que está incrementando el seguro social a través de sus de sus páginas de, de internet, sí, sí, de todo, todo lo que ustedes están haciendo, lo que hace Centros de Integración Juvenil, lo que hacemos en la Universidad Nacional y lo que hacemos muchos otros... Pues somos quienes andamos muy cuidadosos con qué ponemos ahí, cómo lo ponemos, cuáles son las fuentes, y siempre procurando que quien lo lea quede debidamente informado, pero bueno, pues
2: pero, ahí está. yo creo que no solo es que nada más lo lea, ¿no? Sino que realmente también haya una persona adulta responsable que les dé una explicación real y Honesta. O
4: a un par, a un par es, bien, bien entrenado que les pueda dar. Sí, esa pero a lo no, mejor
2: un par les puede dar información, pero si hay dudas que en el par no pueda contestarles. Que
4: tenga ese respaldo. Yo creo que sí
2: es muy, muy importante ¿Sí? que esté un adulto siempre atrás de estos pares, apoyando toda la información, porque en verdad yo creo que esa es también una, una situación fundamental en, en qué momento inicio mi vida sexual, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, por ejemplo, Excel, eh, dentro de las estrategias que tiene el IMSS, hay un grupo especial para estos chicos que se llama JuvenIMS. Son pares exactamente eh, de la misma edad, porque son los que hablan igual que ellos, los que se entienden igual que ellos, y ellos van a las escuelas a dar este tipo de pláticas, siempre respaldados por el área de planificación familiar. Entonces... Eh, hay estrategias en conjunto con la universidad, por ejemplo estamos yendo a, a las facultades a, a las universidades no solo de la UNAM, a la universidad de Chapingo a campañas de métodos de planificación familiar, porque es la población de riesgo, es el punto donde tenemos eh, la mayor posibilidad de abarcar eh, pues una gran población que está vulnerable pero sí existen esas estrategias
3: Sí, claro las instituciones se crearon para eso y los programas eh, como este Juvenims, como los GAPS de, de Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Ajá. los promotores este juveniles de Centros de Integración Juvenil, o los que tienen los unemes ¿no? Son, son estrategias bien importantes porque de joven a joven Exacto. se llega mucho mejor a veces.
4: No, a veces es comprobado. Eh. Nuestra estrategia, nuestras estrategias como dice él están justamente basadas en eso, en, mucho en la, sí, en claro. la intercomunicación con, entre pares y nos funciona todo. Sí, sí respaldados siempre, vigilados por un, un adulto, por eso. un profesional que pueda corregir o aclarar dudas.
2: Y sobre todo que en esa información que demos no sea una información que tenga que ver con mi manera de pensar, o sea porque eso también es muy importante claro. yo puedo tener determinadas características determinado pensamiento en cuestión de la sexualidad pero yo no puedo vertirme en la información que yo dé porque a lo mejor puedo ser como muy eh, pues no sé la palabra no quiero decir mucha pero bueno lo dije <risa>
1: no, no pero, tan liberal.
2: o no tan liberal no pero también hay que hay que hablarles con con, con la verdad a los chavos no Darle los nombres a los órganos sexuales como son Correctos. pene vagina senos no ya todos los demás adjetivos que le pongan, bueno, eso es eso ya es, es por gusto. Pero yo Así creo que es. también eso es parte fundamental de cómo estamos dando una información clara, veraz, y sobre todo que sea con los nombres que tiene que, que, que deben de tener, Real, ¿no? Claro. Porque por ahí también creo que radica un poco la falta de, de información y el cómo estamos... El
1: no llegar realmente. El no
2: llegar, ¿no? Sí, Así es. Entonces, no sé cómo vean ustedes. Sí, sí,
1: es correcto.
4: Y estamos hablando aquí de todo esto. Hablábamos del de, de, de término del embarazo no planeado. ¿Qué diferencia hay entre el embarazo no planeado y el embarazo no deseado?
1: Bien, el, el embarazo no planeado eh, puede darse eh, en todas las mujeres, tanto en edad reproductiva eh, a partir de que tienen su primer periodo menstrual, uh -huh. pero que no están en ese momento... Eh, en condiciones para para, para ser madres, sí. ¿no? uh -huh. este, pueden usar o no algún método de planificación familiar, pero puede haber fallas. Como, ah, así es. Como en y el embarazo no planificado es en donde tienen un método es preciso dinámica escolar, social, económica.
4: Sí, ahí hay, hay, hay esa gran gran cosa, ¿no? Sí. O sea. A veces asumimos que un embarazo adolescente es un embarazo este, no deseado. Y, no, y cuando platicamos con las adolescentes o con los adolescentes, pues resulta que sí era deseado y además buscado.
1: Así es.
4: Con muy mala información de todo lo que esto significaba, pero este, pues sí, lo no buscaron. Entonces no podríamos decir que no estaba ni planeado, ni simplemente, bueno, pues es una falta de información o una decisión tomada incluso por a amor. pesar de haberles dado toda esa información. No, sí, vamos
5: hay, a hacer.
1: hay un término por ahí que maneja la OMS, que Ajá. es el embarazo precoz, uh -huh. y es exactamente esto, este, el embarazo en la etapa de la adolescencia, cuando aún no se ha terminado el desarrollo Así es. total de, del individuo.
4: Pero que no, no necesariamente no es ni... Ni no planeado, me ni me no me deseado.
2: deseado. Simplemente es precoz. precoz. Pues tenemos llamada, ¿verdad? Sí, pues claro. Nombre. Soy Michelle. Michelle. <risa> ¿Quién este, nos habla Michelle? José Antonio
6: Páez este, nos pregunta sobre la promoción a la carrera. Ricardo.
3: Ah, ok. Pues ya en no. En el 12-12-12.
4: <risa> en el
3: 52 triple 12 le damos toda la información o que nos busque en, en la fanpage de CJ Iztapalapa Poniente. Que me mande un mensaje ahí, un mensaje, y yo personalmente le contesto todo a detalle para que ya le demos su código.
2: Así que ya tiene usted su beca, José Antonio, muchísimas gracias por hablar, así como le dice Ricardo, me eh, mandarle sí. un mensaje a la página.
3: Sí, a la fanpage CIJ Iztapalapa Poniente, un mensaje, eh, un inbox, y ahí le doy su código.
2: Quería que fue el Radio Escucha que nos habló el sábado sí. en Confesiones y Confusiones, y ya Ricardo sabrá que es usted, José Antonio. Claro. Pues muy bien, vamos a ir a un pequeño puente musical. Están en Confesiones y Confusiones. Les recuerdo nuestro número: 5536-8989. 5536-8989.
4: Ya llevamos un tercio de.
2: Regresamos a nuestro programa Confusiones y Confusiones, hoy hablando de embarazo en adolescentes y consumo de sustancias. Les recuerdo nuestro número 55368989, 55368989. 5536-8989, ya solo tenemos cuatro becas para la carrera del próximo 27 de octubre, que se realizará en Ciudad Universitaria y que las hace el Centro de Integración Juvenil y que nos hizo hoy el, 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 el favor de regalarnos cinco becas de las cuales ya una, ya está para José Antonio. Una, ya, ya está. Perfecto, pues eh, yo creo que algo muy importante para que esto no suceda en los embarazos en adolescentes, o los embarazos precoces, o los no planeados, o los no deseados, es que demos la información como la, como, como la tengamos que decir, que es lo que estábamos platicando antes de irnos justamente al corte, ¿no? Hablar con la verdad, decirles qué va a pasar y decirles que pues obviamente en una relación sexual, que pueda tener solo una relación sexual, pueden quedar embarazadas. Porque es. también es la verdad.
1: Sí, así es. entonces ¿Cuáles serían los,
4: los riesgos más importantes, por ejemplo, para... A mí me importaría más que llegáramos a las adolescentes. A las. Las adolescentes. ¿Cuáles serían los riesgos más importantes desde el punto de vista médico?
1: Pues bueno, eh, el embarazo adolescente incrementa un 50% eh, mayor riesgo de, de morbi-mortalidad materna uh -huh. en comparación a mujeres arriba de los 22 años. De por sí el embarazo es, es un cuadro que pone en riesgo la vida del binomio, ¿no? uh -huh. tanto de la madre como del producto, y si a esto le agregamos que, que no se ha terminado el desarrollo de los caracteres sexuales eh, en la mujer... Eh, que puede haber desproporción cefalopélvica, por ejemplo, para la atención del, del parto vía vaginal. Uh -huh. Que el producto puede tener bajo peso al nacer. Que la madre, por condiciones económicas, puede tener un estado de malnutrición. Puede tener anemia durante el embarazo. Y que esto puede repercutir en el, en el producto también. Puede ser un producto de bajo peso, un producto pretérmino. Que tenga dificultades para respirar al momento del nacimiento. Uf. Eh, pues se va a incrementar en mucho esa situación de, de salud que es lo que cuidamos eh, pues para que estas mujeres no tengan ese porcentaje tan alto de, de riesgo materno ¿no?
2: sí digo, si en mujeres adultas tienen, se tiene todos estos problemas ¿no? descalcificación este, desminalización y eso podríamos decir que ya está en una etapa más de desarrollo que ya acabó su desarrollo, uh -huh. que ya está preparado el cuerpo para generar un embarazo no me quiero imaginar a las chiquitas
1: se pena, se están de 11, empezando.
2: 12, 13 años que también eso es algo que se me hace terrible que se da
1: sí y, y tal vez no solo ese en el contexto de salud no en el contexto social pues se va a modificar todo todo su entorno eh, pues va a haber deserción escolar van a truncar su carrera ya sea pues universitaria por ejemplo no Uh -huh. van a tener que ingresar a, a actividades laborales donde son mal pagadas porque pues no llegan a la mayoría de edad, y no tienen estudios, no tienen estudios eh, la situación familiar también va a cambiar, eh, finalmente va a terminar cuidando a los, los abuelos y la mamá va a terminar siendo la hermana de, casi, de casi, su ¿verdad? hija, entonces sí sí hay muchas situaciones ahí importantes que tienen que tomar en cuenta pues todos los jóvenes, ¿no?
2: ¿Qué sucede en la parte emocional, Ricardo? En la parte psicológica con, estas, pues, pues, con estas niñas prácticamente, porque uh -huh. bueno, como son embarazos tan joven, tan, tan de niñas, pues son niñas, ¿no? Pues,
3: pues sí, de entrada, el, la percepción que tienen de sí mismas, y no se diga la percepción que se tiene en, en la sociedad, digo, uno dice madre soltera o joven madre soltera automáticamente hay un pensamiento ¿no? en, en, en los varones de, ah, pues es una persona fácil, ¿no? Y, y puede darse toda una serie de, de, de consecuencias ahí al respecto. Y obviamente yo retomaría esta parte que es creo que fundamental, que ha cambiado el esquema de lo que es una familia, el concepto de una familia, ¿no? Ya la familia ya no es mamá, papá e hijos, ¿no? Ahora ya se ha diversificado y es muy común que se presenten este tipo de estructuras familiares donde los abuelos, están cumpliendo la función de los padres y la madre está cumpliendo una función de hermana mayor de, de los hijos es algo sí, complicado sí, es muy
1: complicado sí, sí, sí. Y, y decía Cuauhtémoc por ejemplo no solo es eh, en, en relación a, a la mujer no porque finalmente terminan con con relaciones no duraderas con mayor número de parejas sexuales estas mujercitas y esto se va a hacer un ciclo vicioso, sí, claro. van a tener más embarazos, van a tener más riesgo de infecciones, pero aquellos varones que se quedan con el paquete, pues también van a tener una situación muy complicada, no eh, van a tener que trabajar mucho más.
4: Van a tener y... que empezar a trabajar seguramente, sí, sí, <risa> seguramente. y eso implica un ajuste que si bien les va, hasta pueden seguir estudiando, pero la mayoría también van a truncar, es. cuando menos por algún tiempo, este, el seguir cursando estudios de nivel escolar que, que en el que se encontraran, ¿no? Uh -huh. Y después, la sí. habilidad, y en no pocos casos cuando les dicen en ambas casas, adiós, pues este, hasta en dónde vivir, ¿no? Así es. Y de qué vivir.
2: Yo creo que aquí también, y hoy me da mucho la atención porque en las entrevistas que hacemos a todos nuestros alumnos que llegan a la dirección a hacer el servicio social, la mayoría son, son médicos. ¿Y bueno,
5: el la de mayoría
2: de salud? Bueno, todo el equipo de salud, ¿no? Pero en, en el caso de los médicos, que son los que acaban de salir de la residencia, uh -huh. platican también sus experiencias dentro de los de los hospitales, y alguna vez platicaba a una, un, un, uno de los alumnos que se quedó muy impactada porque era una mujer muy joven, de 29 años, y iba por su sexto hijo. Sí. Y tú sí. le decían, oye, pero es que ya tu sexto ya es como mucho mucho riesgo, cada este, probabilidad. Sí, 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 está bien. Y regresaba otra vez, ¿no? Entonces es algo como también muy complicado el cómo concientizamos a las mujeres a que realmente consideren el número de hijos que van a tener en algo tan complicado como es por la maternidad digo claro. complicado por todo lo que implica a nivel fisiológico no porque sea difícil tener un hijo no sino por todo lo que sucede a nivel orgánico es difícil tener y hijos. después sí. ya cuando nace, ¿qué pasa? no
1: sí, en realidad embarazar a una mujer no es nada fácil, pero aquí en México parece que tenemos un tema que <risa> a la primera pega, no pega y si a partir de eso no usamos eh, un método de protección eficaz eh, y existen todavía muchos tabús acerca de, de la adopción de un método de alta seguridad ¿no? la gran mayoría de los varones no utilizan preservativo en su primera relación sexual
2: pues no pasa nada, no se siente igual <risa>
3: dicen que es de chocolate exacto no, es la primera <risa> relación. Sí.
2: O es, bajar, sí, es como fajar con guantes, ¿no? Dicen también, o sea, si vamos a todas las partes de peros claro. que, que uh -huh. se ponen. Yo creo que también tiene que ver con una cuestión educativa sexual. Sí,
1: así es. La educación empieza en la familia. Este, y creo que esto lo hemos delegado mucho a las escuelas o a otras instituciones, ¿no?
4: Ojalá lo delegaran a las escuelas. Pero parece que se lo, dele se lo delegamos a los amigos de los hijos. A, a ver quién les dice, porque... Pues yo como voy a hablar con ellos, no sé cómo entrarle al tema, uh -huh. ¿Sí? ¿sí? Y entonces a veces entre los papás se echan la bolita, no, vamos sí. no, tú habla con no, y si ¿Y es le mujer te... pues, le echan la bolita a la mamá y si es hombre le echan la bolita al papá, y la verdad no saben cómo entrarle.
2: Pues es que ellos tampoco saben cómo Exacto. llevar la sexualidad, ah, sí. así
3: es porque ¿Sí? tampoco ¿Sí? lo recibieron, y tampoco
4: lo recibieron y ahora se enfrentan a, a unas generaciones que ya vienen con mucha información de esto. Traen mucha información teórica, mucho mejor información teórica que la que pudimos haber tenido nosotros, pero los papás no saben cómo enfrentarlo, ¿eh? Entonces, a, a veces pareciera como, como aquella cosa de que de aquel chiste que decía, que llega el papá y les dice, vamos a hablar de sexualidad, ¿okay? ¿qué quieres saber, papá?
3: Sí, sí, sí. ¿Sí
4: ...porque traen mejor información... ...no trae información desde la primaria... sí. ...y, este, y si bien... No, ...no están ejerciendo su vida sexual... ...pues ya traen algunas cosas... ...que si no sabemos... Eh, ...enfrentarlas... ...que si no sabemos aprovechar esa información... ...podemos llegar a desvirtuar todo lo que ya se hizo antes... Sí. ...por eso te digo... ...ojalá nos lo dejaran a las escuelas... ...porque entonces podríamos seguir... Este, diciendo y haciendo, y con la ayuda de ustedes, este, ahí, ahí habla con tu hijo y, pues, ¿qué le digo? O ahí <risa> habla con tu hija y, y, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo le entro? Y cuando no existe una contraparte, cuando no existe la mamá o cuando no existe el papá, la cosa se complica más. Mucho
3: más. Sí, sí. sí
4: Entonces, ojalá que tuviéramos idea de qué es lo que ya saben, que nos adentráramos un poquito en. En conocer por dónde andan y que no le tuviéramos miedo, así como dice Hitler, decir las cosas como son, porque es una manera muy fácil de ganarse la confianza. Ah, vamos a hablar ahora, sí en serio. No vamos a hablar de abejitas, uh -huh. ni de
2: cigüeñas. No, 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 no. <risa> sí, ni de París. Que claro, ni que de París no, 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 que ya los en pañales.
4: me habían dejado en París, pues para qué me trajeron. Ay, <risa> no.
2: A ver, a mí me gustaría mucho que nos, que nos comentaran esta parte de cómo lo enfrentamos
4: Eso era lo que estaban
2: cómo lo enfrentamos eh. cómo lo enfrentamos las mujeres cómo lo enfrentan los hombres Quédanos, ahora si sí hay mayoría para que el licenciado no diga que le echamos bueno, porque... <risa> <risa> tenemos cuatro adultos y un menor <risa> aquí con nosotros cómo lo enfrenta la pareja y cómo lo enfrentan las familias porque también es muy cierto o sea, la, la, la mujer desde el aspecto en el momento en el que empieza a haber un retraso en la menstruación Empieza la cuestión complicada claro. Y no es algo muy agradable Porque empieza el nervio Y si estoy embarazada, y si esto, y si aquello Y entonces empieza una serie de pensamientos, la verdad Que sí se vuelven, pues no muy agradables Y generan mucho estrés y en el caso de los hombres, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo enfrentan cuando la pareja les dice? ¿Qué creen? Se me ha pasado mi periodo menstrual y creo que estoy embarazada. <ríe> Suaz.
3: Pues sí, es que eh, aquí las diferencias de género son muy marcadas. Digo, me voy a regresar poquitito nada más. Las mujeres padecen mucho, en, o la gran mayoría padecen mucho en su en su menstrual durante su menstruación, muchos dolores, cólicos eh, malestares en general este, y así es en varios de sus de sus eh, sí. ciclos y en diferentes aspectos de su vida y, y por supuesto que en el en el conocimiento o el supuesto de un embarazo también existen esas diferencias y pareciera ser que hay mayor... Eh, dificultad para poderlo asimilar por parte de las mujeres el varón de entrada tiene dos posibilidades es decir, y así lo hacen ¿eh? ¿no es mío? o me, me voy a animar y voy a, a asumir la responsabilidad no y en el caso de las mujeres
5: ¿qué voy a hacer?
3: no independientemente de, y yo creo que no están pensando en ese momento en, 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 el, en el padre, están pensando en qué voy a hacer yo y es una condición que nuestra cultura es muy marcada.
4: ¿Cómo lo voy a enfrentar? Sí. O sea, es decir... En, en mis yo. diferentes este, sí, claro. lugares de vida, ¿no? Sí. ¿Cómo lo voy a enfrentar? Quiero empezar con mis hermanos, con mis papás, con el resto de mi familia, con mis compañeros en la escuela, en la escuela con mis amigos, con la gente que además este, con la que he tenido problemas y entonces se van a estar riendo y me van a estar señalando y hago esta referencia porque me vino a la mente un, un video que ahora en agosto me hicieron favor de entregarme unos alumnos de prepa 6
2: muy bueno por cierto
4: y se los voy a compartir que justamente habla de todo esto sí y, y, y habla de, 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 del colofón que tenemos aquí para cerrar el programa de la liga de todo esto con otras actividades de riesgo que implican el consumo de sustancias, de sustancias que puede ser desde alcohol y lo más básico una cerveza hasta cualquier otra no no este no legal y entonces qué hacen qué hace una, una qué hace una, una, una mujer este para enfrentar todo eso no sí. algunas pues se vendan verdad ustedes ustedes lo deben ver, de saber porque deben de tener es este, aquí tengo a, a dos de nuestras integrantes de este grupo de salud de, de, salud de, de nuestras estudiantes en servicio social que nos van a dar la su opinión porque uh -huh. son damas y ellas seguramente han visto de cerca qué ha pasado con, con alguien que conozcan sobre sobre todo esto, cómo enfrentan las mujeres todo esto,
2: nombre, bueno mi nombre es Nancy, muy bien Nancy, ven, siéntate uh -huh. aquí y bueno, que a Michelle.
0: pues desde luego creo que para la mujer obviamente también es un impacto pues muy fuerte, en primero en su realidad, ¿no? Es un cambio total, ¿no? Y como bien lo dicen, ¿no? Así como para el hombre es este, pues, mmm, ¿cómo decirlo? Eh, de repente siente que ya su vida va a cambiar por completo y, y ya sus amigos, sus papás, qué van a pensar, etcétera, para la mujer es creo, aún mayor por el cambio biológico que ella va, va a pasar, ¿no? Hablando de lo fisiológico, bien lo comentaba, ¿no? Va a cambiar su cuerpo, ya no va a ser lo mismo, este, tan solo el funcionamiento, ¿no? Entonces también es algo que no va a poder ocultar, ¿no? Físicamente. O sea, en algún momento eh, va a ser imposible disimular que, pues, que su abdomen ha crecido, pues, desproporcionalmente, ¿no? En algún momento podría ocultarlo con ropa holgada, ¿no? Quizá con vendas, con eh, excusas, ¿no? El, tengo colitis, o algo así, ¿no? Podría, la, podría un decir
4: Macrocolitis. Tengo
2: una macrocolitis <risa> de nueve meses. O algo así, pero,
0: bueno, las circunstancias es que en algún momento va a ser inevitable que la gente se dé cuenta, ¿no? Más aún cuando el producto, pues, ya. Ya llegó. Ya,
3: ya, me ya me llegó. Me atendo, me atendo. Ajá,
4: exactamente,
0: ¿no? Y bueno, para la mujer, el decir a sus padres, estoy embarazada, o sea, es una situación tremenda, ¿no? Es este una cuestión de en la que ella se expone a que la corren de su casa, a que la juzguen en la sociedad totalmente, eh, una, por la edad, dos, por la cuestión de, de la sexualidad de la mujer, ¿no? Si una mujer eh, ejerce su sexualidad li pues de manera libre, libre. libre es más juzgada, ¿no? Como tal. En tercera, pues, eh, en cuestión de sus estudios, obviamente, pues, aún más que el hombre, pues, se va a ver truncada, ¿no? Eh, igual, y sí hay ciertas, eh, entre comillas, ciertas, eh, mm, ¿cómo decirlo?, este uh, respaldos, ¿no?, de, de un trabajo o de una escuela que te dicen, tienes tres meses este antes y un mes antes y un mes después, ¿no? Sin embargo, eso, seamos realistas, eso no es suficiente, ¿no? Para que la mujer se prepare a un embarazo, eso un mes no es suficiente, ¿no? La lactancia, la educación, o sea es un panorama tan grande que a la que la mujer específicamente se tiene que enfrentar, sumado a que tiene que pensar mi pareja lo va a aceptar o me va a abandonar
4: ¿no? mm, estás tal? hablando en los términos más, es. más este, óptimos y luego les voy a hacer otras preguntas ¿no? <risa> Michelle
2: somos si ¿sabes sabes estamos, estamos con cabina llena y eso <risa> me encanta <risa> hola, este bueno, yo les quiero
6: compartir que soy mamá soltera. Este, yo soy de la licenciatura en enfermería y me embaracé en el tercer semestre. Este, y sí, o sea, todo esto es muy, muy importante porque este, estamos en la edad de conocer o desconocer sustancias. Este, pero pues muchas, muchas chavas eh, no se dan cuenta de, del daño físico que que les que les puede causar al bebé y a ella misma. Eh, también, como lo comenta mi compañera Nancy, eh, eh, es muy importante porque muchas ya dejan la carrera, pues ya no la terminan. Eh, gracias a Dios, afortunadamente, este también hay muchas chavas que tienen el respaldo de la familia y pues así poder acabar una carrera universitaria, ¿no? Entonces, este sí, la mujer estoy de acuerdo, tiene la mayor responsabilidad en este asunto del embarazo.
4: Por eso decías sin ser misógino, porque no lo soy que uh -huh. te quería a ver uh -huh. desde el punto de vista de la mujer, ¿qué? Uh -huh. porque a veces es pues, quien lleva toda la carga, ¿no? Uh -huh y el otro puede hasta salir corriendo ¿sí?
5: uh -huh.
4: y la mujer pues, ni mo por más que corra pues también se baja lleva el bebé adentro uh
5: -huh. a dónde corre <ríe> sí, no
4: a dónde tienes? corro ese es el punto la verdad es que es eso y ahora ligado como ya nos ya nos dio la, la introducción Michelle a otra a otra actividad de riesgo si consideramos el, el inicio prematuro de las de, de las este, relaciones sexuales como una de las actividades del riesgo, le agregamos consumo de sustancias lícitas o ilícitas, ya no me quiero meter mucho en... en, en pues consumo su, de sustancias, eh, nada <risa> más. Este, ¿Qué implica?
3: Híjole, es que de entrada muchos de los embarazos en adolescentes eh, y no solo en adolescentes, eh, también en,
4: en adultos. En
3: adultos, se da por ...por este, algún tipo de, de relación sexual donde está inmiscuido el alcohol... ...más que otras sustancias, es uh -huh. con el alcohol... ...en otras sustancias, eh, por ejemplo, sobre todo las que son estimulantes... ...que son de efectos muy muy breves... Eh, ...llega inclusive a veces a haber un intercambio sexual por sustancia... ...entonces eh, es una situación bastante relacionada... ...son temas muy muy relacionados Qué el embarazo... Fuerte con el consumo de sustancias
1: Sí, por ahí había algunas estadísticas en mm. donde dice que tres cuartas partes de los embarazos adolescentes estuvo inmiscuido en esta situación del alcohol eh,
5: tres cuartas partes es, eso,
1: es? es muy muy alta esa sí, claro. estadística ¿no? y, y por ejemplo eh, algunos de los chicos a los que se les entrevistó en ese estudio eh, decían que el promedio eh, de cantidad de alcohol ingerida fueron 15 tragos entonces pues tampoco es nada bajo no, no es como decía Cuauhtémoc con una cerveza no es eh, una copa no este es una situación alarmante porque al perder eh, esa um, totalidad de, de seguridad vamos a afectar situaciones de de riesgo, no prácticas de riesgo eh, que van a alterar, pues los si utiliza eh, idealmente un método anticonceptivo pues, se le va a olvidar eh, utilizarlo o no o la píldora de emergencia tomarla o el uso del preservativo, no entonces si sí es una situación alarmante esto.
2: O que no haga efecto la pastilla anticonceptiva por el consumo de alcohol que se tiene y entonces también disminuya la efectividad de la pastilla anticonceptiva. De alcohol,
4: de tabaco. de cualquier
2: sustancia, ¿no? Que tenga que es que, una es, que es, es
4: increíble Las, la, la poca información que se ha difundido de cómo el consumo cotidiano de, de tabaco puede bajar la efectividad de los métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales. ¿No? Algo deberíamos de hacer por ahí sí, ¿no? Sí,
2: claro.
4: Porque este De veras Pareciera que no
2: Por eso ya no generaron puede ser una,
4: una cosa. Por eso ya, me, por por eso eso ya, ya, ya
2: sacaron la, la pastilla anticonceptiva para hombres pero yo siempre digo que van a empezar el les de la cabeza... ...las náuseas, el vómito... ...entonces ya no voy cansado, a poder tomar... ...no voy a ir con los amigos... ...estoy cansado, estoy de mal humor... ...no, yo creo que realmente... <risa> ...yo creo que realmente <risa> algo muy importante es que... <risa> ...sigue recayendo... Sí. ...la parte de la sexualidad sobre la mujer... ...para las mujeres hay una cantidad... ...amplia de métodos anticonceptivos... ...la pastilla anticonceptiva... Los, las,
0: eh, inyecciones las, in, las
2: inyecciones, el, el, subdérmico, ¿no? el subdérmico. El y de hecho la mayoría
0: de hecho son hormonales y que traen consecuencias pues este a nivel este fisiológico muy graves. No, no. O sea, pues, no son circulatorias. Pues,
4: <risa> no, pero eso no, <risa> <risa> no, no pero estas ya no. Este, pues, la <risa> no perdóname, pero eso sí no lo, puedo, no lo puedo aceptar que lo digas así. El uso de los anticonceptivos hormonales en la actualidad está muy bien estudiado, no tienen nada que ver con los que se utilizaban hace 20, 30 años so, ahora se dan microdosis no, sí,
1: son de cuarta son, generación sí, ¿no? son los
4: de cuarta generación que ya se dan en microdosis y tienen la efectividad mucho más alta que las que con, se utilizaban hace 20 años no no no
2: hay una que sí es la verdad eh, muy muy fuerte y es la, la subdérmica Realmente todavía son dosis por el tiempo que está en el organismo. Si se mantienen, digo, y esto preguntado por, la perso por personas que, que, que lo aplican, es que realmente hay si bien una descarga hormonal muy fuerte y las mujeres sí o suben de peso o se les suspende la, la menstruación durante todo el tiempo que lo traen o tienen unas dismenorreas muy fuertes. Quizá los anticonceptivos orales si traigan ya las microdosis que, que no traigan toda esta, esta consecuencia. Pero, retomando esta parte, yo creo que definitivamente la responsabilidad pues, es de dos, no nada más es de la mujer. Si sí, la mujer es la que se embaraza definitivamente, si sí, es la que tiene toda la situación de pasar nueve meses embarazada y aparte toda una vida hasta mucho tiempo después para hacerse responsable de los hijos. Y yo creo que aquí debería de ser de ambos, compartida, o compartida definitivamente.
4: Y, y, y además es lo ideal, ¿eh? la combinación de un método hormonal con uno de barrera
2: que es un condón nada más lo que se les pide así que es, se pongan, ¿no? solo un condón hay de sabores y tamaños la,
4: este, <risa> la combinación ideal es esa sí, aparte, una me previene el embarazo y otra una, y una infección sexo, de transmisión claro. sexual y estamos
1: hechos sí, en la actualidad como decía que la cantidad de métodos anticonceptivos modernos este es una gama muy amplia eh, se recomienda el uso de anticonceptivos reversibles de acción prolongada para esta etapa de, de la adolescencia, digamos que es la primera línea de acción para ofrecerle a, a estos chicos. ¿no? Y estamos hablando de dispositivos, dispositivos especiales para las mujeres que nunca han estado embarazadas, son más pequeños, hay la T de cobre, hay dispositivos medicados, eh, como dice el, el implante subdérmico, eh, inyectables de larga duración. Eh, entonces yo creo que sí, no es una excusa. Eh, la información es la que debemos de ofrecerle a los chicos para que ellos tomen la decisión correcta, siempre usando el uso del doble método, no este independientemente de, de si tienen un método eh, ideal o no, tienen que usar preservativas.
2: Yo sí. siempre he creído, perdón, aquí sí. voy a hacer un comentario, que si aquí fuera la naturaleza de otra manera… Que el primer hijo lo tuvieran los hombres y el segundo las mujeres, se quedarían las familias nada más con dos hijos. Y no habría la cantidad de hijos que llegan a tener las familias, ¿no? Por todo el cambio que realmente hay en el, en el organismo.
4: Por supuesto.
2: Entonces pues dirían, no, nada más dos y ya. O está con uno.
4: No, no, no es porque ya el siguiente le tocaba el tercero. Sí, sí, sí ya, ya. Y el tercero y como ya como no. Como el tercero le sí, toca no, a ustedes, ya, ya. entonces. No, no, ya el tercero ya no. no. Sí, no que verlo, que se siente. Yo creo que hay algo que hemos olvidado. Todo esto no idealmente sino ya de veras debe estar recomendado por el médico tratante, Siempre, claro. ¿por qué? porque no es lo mismo que una chica tome un tipo de pastillas anticonceptivas y se lo recomiende a otra sin saber si realmente va a ser va a tener la misma efectividad y este eficacia. Y, y eficacia sí si por su estilo de vida por su estilo de vida sexual es el recomendable o no entonces aquí toda es esta, esta parte de métodos hormonales y los que utiliza la mujer siempre será este mejor que los este, que los prescriba justamente un médico
2: es como la pastilla del día siguiente que muchas veces la confunden con la anticoncepción y nada que ver, yo creo que eso también lo debemos de, de, de tocar.
4: No es anticonceptiva. Porque no es
2: anticonceptiva, es justamente una pastilla que de evita, emergencia. ¿no? De emergencia, como bien lo dice su nombre, que son dosis también muy altas, altas de... Estas sí son altas. Y entonces también viene un desorden. Sí. importante en el periodo menstrual y no solo en el periodo menstrual sino en una, en una situación física Hormonal. y esas a lo mucho así ya muy exagerado es una vez al año y eso fue porque realmente o no me la tomé la otra o tuve un encuentro casual y pues, estuve bajo los flujos de cualquier droga y entonces no me la tomé y entonces puedo pensar es que estoy embarazada y eso pues hay que ir igual con el médico siempre hay que ir con el médico para que realmente nos asesore de la manera adecuada para ver qué vamos a hacer en esa situación.
4: Y no otra vez es que los hombres, pues en tanto no quieran tener hijos, ocupen siempre un. un yo condón. siempre lo he
2: dicho, es como muy fácil, ¿no?
1: Pues es, como es que mi... ella se
2: embaraza. Pero ¿por qué no te pusiste condón?
1: O sea. No, este, yo quiero contar una anécdota. Quiero mandar un saludo al equipo de vasectomía sin bisturí de la delegación oriente.
4: Este, Saludos a todos.
1: Tenemos pacientes que van de universidades y que se quieren operar. Entonces ahí entra trabajo social, entra psicología, se les hace una serie de, de preguntas y, y que estén seguros de que no quieren tener hijos, ¿no? Hemos operado a muchos chicos eh, que han decidido no tener familia este, y creo que sí ha estado cambiando la ideología del varón también, es, es muy importante que sea una sexualidad compartida, responsable. Y el varón es muy importante en esa decisión, ¿no? Entonces, sí ha cambiado, sí ha cambiado poco a poco, pero creo que se está abriendo un poco más este, esta situación.
2: Sí, porque realmente no es solo una responsabilidad de nosotras. O sea, sí es muy cierto y nos dicen, bueno, es que si quieres hacer una relación, dile a tu chico o al chavo con el que esté una relación casual que use, que, que use un condón, ¿no? pero, ¿por qué le tengo que decir cuando también es responsabilidad también del otro? ¿no? Entonces viene bueno, ahí, como una parte muy interesante. Ahí, ahí
4: es también que a la misma mujer hasta por su seguridad uh -huh. le conviene cumplir. Es que esa, esa
2: parte. Y, y
4: ese es este uh -huh. y esto es algo que nosotros hemos observado desde hace 15 años que andamos en esto.
2: Es, un misterio.
4: es <risas> Ya vamos a hacer nuestro vals. Sí, ya. Este. Chabelanes, aquí están sí. ya. <risas> este es algo que hemos, hemos estado diciendo hemos observado que desde entonces a la fecha quienes más nos solicitan condones son las mujeres sí. tienen mejor idea de lo que, de lo que están arriesgando de, de qué es lo que puede pasar y, y no, este, no sería raro que ellas sí dijeran bueno aquí está el condón no hay de que, no estábamos este, ¿Tarjeta y si marilla? no lo quieres ocupar <risa> pues, no hay. pues adiós, no hay dos sí. amarillas
2: amonestado y se sale sí, de coche sí, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, porque
4: si no este, se arriesgan también ellas mucho. Claro. pero esto es mucho con base en la información que se les ha dado mucho con base en esa apertura que, que hemos tenido de muchas autoridades uh -huh. y ojalá que esto se pueda seguir incrementando para poder seguir dando esta información y esta correlación perversa de consumo de sustancias como práctica de riesgo y tener sexualidad, eh, ejercer la vida sexual activa, este, pues ojalá que podamos seguirla discutiendo, seguir aconsejando, no lo hagan, finalmente después de cuatro tequilas sigue igual, no se ve tan bien. Sí, no, no también las cosas ve se ven bien. diferentes. Pero no, no, no. Y esto que, que bien decías, ¿no? Los consumos fueron además extraordinarios. Alarmantes. Alarmantes. Tres
2: cuartas partes, es que me quedé. No, tres
4: cuartas partes, me pero me además con, con más de diez copas en esa ocasión. Sí,
2: claro, claro. Pues es que
0: ahí más que nada depende de los ambientes, ¿no? O sea, si asociamos en, en qué ambiente se da, pues el ambiente del alcohol es propicio, es decir, una fiesta, ¿no? Es propicio para que se preste a. Pues conoces una chica, este, Un algo casual, pues acá se presta, ¿no? Los ambientes, ¿no? Los antros, ¿no? En la presencia de drogas, ¿no? Pues ahí también podemos asociar, ¿no? Ahí el, los ambientes son importantes, ¿no? Ver en qué ambientes está la juventud, ¿no? Obviamente, ¿no? Y la seguridad que hay eso, en esos ambientes, ¿no? Que principalmente ahí es donde se dan las dos cosas, ¿no? Las relaciones sexuales sin protección y el uso de sustancias, ¿no?
2: Y pues sí, aunque no lo crean sí. realmente en los antros, sí se dan relaciones sexuales.
0: O también. después, ¿no? Porque pues...
2: No, digo, también, yo, yo ¿también? la verdad en alguna época, pues me contaron, no, no es cierto, <risa> <risa> en, 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 en la época justamente de que uno pues anda en la fiesta, ¿no? Y me tocó en varios lugares donde íbamos, ver realmente ya por consumos de alcohol, a los chavos tener relaciones sexuales ahí sí. en el lugar y así como si nada pasara y decía...
4: Como que habían perdido cualquier relación que, con sí, la cotidiano, con, ¿no? con, Dijito, con sí, la sí. sí conciencia.
2: Entonces, sí, realmente son estas situaciones que debemos de poner muy en claro, debemos de ser también muy explícitos también con nuestros adolescentes, sí capacitar justamente a los pares para que bajen la información como deben de ser. Los chavos que tienen mi edad, que pues obviamente me digo otro chavo de edad, obviamente atrás siempre el adulto con el conocimiento y la, y la responsabilidad que esto implica. Y pues bueno, desafortunadamente el tiempo se empieza a acabar y sí, acabar. <risa> A mí me gustaría mucho que empezáramos con las conclusiones, Víctor o Ángel, a, a, Ángel, Víctor, Víctor, Ángel, como me lo pusieron. Víctor, oh, <ríe> por pues, favor.
1: Pues no, creo que es una etapa difícil en donde los cambios van a ser no solo físicos, Este, lo ideal sería no diagnosticar embarazos adolescentes, sería sí. prevenirlos, eh, y creo que estamos involucrados todos, la sociedad, los medios de comunicación, como ustedes, este es un espacio... Eh, de verdad los felicito que, que estén eh, dando un, un poco de su tiempo para que los chicos estén informados eh, los padres es un, un pilar importante, la familia pero lo más importante es la responsabilidad propia no uh -huh. tanto del varón como de la mujer y ahí radica este, esencialmente el evitar este tipo de, de problemas que es un problema de salud pública ¿eh? no solo en México, a nivel mundial por supuesto, por supuesto.
4: Ricardo
3: pues
1: el, más que una
3: conclusión es una recomendación para los, los jóvenes las jóvenes sobre todo para las jóvenes eh, creo que el, el único invitado que no convocan a las fiestas, a los antros es a nuestro freno de mano que es nuestro lóbulo frontal, ese siempre lo dejamos en casa, ¿no? Entonces aquí la, la recomendación que les puedo hacer es siempre el apoyo social. Siempre tenemos aquí a un lado de nosotros a un amigo, a una amiga. Eh, siempre tenemos nuestros cinco minutos de conversación seria. Y entonces en esos cinco minutos de conversación seria, planear, tú en esta ocasión me vas a cuidar. Como, como hacen con el conductor designado, hacer algo similar en este tema, ¿no? O sea, claro. si ves que yo me empiezo a quitar mi freno de mano con las tres o cuatro copas que me tomé de más, tú estás ahí presente y en este caso a ti te, te toca apoyarme, porque en la siguiente me tocará a mí apoyarte a ti, ¿no?
2: Muy bien, pues bueno, también al licenciado Gustavo Solís, muchísimas gracias.
4: De nada. De Isaac verdad, también que estuvo
2: aquí que... Isaac no ¿O sea que no quiso hablar nada más, nada más nos
4: decía que sí nos pasaba lo, lo que teníamos que decir
2: podemos decir algo si se
1: puede gracias claro. tiempo, no, muchas gracias por el espacio gracias, gracias, y gracias seguimos a la
2: dado muchísimas gracias a Soco que hoy nos acompañó en los controles, muchísimas gracias, Cresencio Suárez en la continuidad y al señor de la voz bonita Jesús Ruiz Montaño y por supuesto a todos los que hacen posible el programa Compresiones y Confusiones, nos escuchamos el próximo sábado, vamos a hablar de un tema del día del médico entonces sintonícenos por favor por favor felicidad a todos los médicos eh, confesiones y confusiones se despide hasta el próximo sábado
1: Radio Una.
0: y la secretaría de atención
1: a la comunidad universitaria